0: Bienvenue sur l'Affiche, le podcast pour entreprendre, créer et développer ses compétences. Aujourd'hui, on accueille Alexis, il est créateur de la marque Streetwear Ambivalence. Alexis, comment tu vas Ça va nickel, merci beaucoup. Et toi Bah Écoute, ça va très bien. Déjà, je suis très heureux de te recevoir sur l'Affiche, c'est hyper cool. Je t'ai introduit très brièvement aux auditeurs. Dis-nous en plus sur toi, pour ceux qui ne
1: te connaîtraient pas. Alors du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans. Euh, j'ai créé ma marque de vêtements il y a ça maintenant, bah, 4 ans il me semble. Okay. Euh, ça s'appelle Ambivalence du coup, je sais pas si vous avez pu déjà voir sur TikTok ou sur Insta euh, Ça commence à bien tourner en ce moment donc c'est cool et ben, on, on discute de ça après
0: Voilà, donc euh, en gros moi je suis tombé sur ta page Instagram il y a plus d'un an euh, Je suis tombé exactement sur le post où euh, tu sortais le Haro D bleu Ah oui ça date. J'ai ouais. validé super fort, j'ai adoré Et donc euh, j'ai vraiment accroché au design Et je me suis demandé qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la mode où as donné envie de créer des vêtements en fait à la base alors du coup
1: ça date pas d'hier euh, je ça fait un petit moment maintenant que je, je suis accro à ça euh, si tu veux ça fait depuis que je suis petit en fait que je suis vraiment matrixé par la culture américaine et tout ce qui est okay. lié au basket euh, que ce soit l'amérique les grandes villes la culture américaine tout ça ça m'a vraiment 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 matrixé depuis que je suis petit okay. et euh, si tu veux, euh, depuis que je suis petit, vraiment, comme j'ai dit, je joue au basket et j'ai vraiment développé une attirance particulière pour les chaussures de basket. Okay. Euh, donc, dès le début, ça m'a vraiment parlé. Je faisais que de regarder ça, je regardais les, joueurs, les chaussures de tous les joueurs sur le terrain jusqu'à m'y intéresser et euh, commencer vraiment à développer une passion pour les chaussures de basket. Puis, du coup, bah forcément, ça, ça découle sur la sneakers. Euh, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la sneakers et également, du coup, euh, aux vêtements qui a vraiment changé ma vie, entre guillemets, pour le moment. Okay. Euh, donc, voilà.
0: Ok, bah ça tombe super bien parce que j'allais te parler de sneakers après, je savais pas si t'étais à fond dedans ou voilà. Bon bah, je pense que donc, ça euh, se voit écoute, derrière. J'ai déjà une première réponse, mais ouais, je vois déjà bien derrière. <rire> euh, <rire> je me demandais si t'avais fait des études dans la mode.
1: Alors j'ai fait, euh, fait un an dans une école de mode, du coup, donc c'était une formation sur, euh, sur deux ans à la base, donc c'était vraiment une okay. école qui était censée, censée je dis bien, euh, mm -hmm. être reconnue par, par l'État. Euh, il s'avérait que l'école était vraiment une, une blague du début jusqu'à la fin. Donc, c'était vraiment okay. une école privée qui te prenait juste ton temps et ton argent. Okay. Euh, Ce n'était pas des vrais profs. En, en fait, ils nous avaient vendu ça comme, euh, comme des vrais profs qui t'enseignaient vraiment la mode, qui t'enseignaient tous les métiers, enfin qui découlaient vraiment sur, euh, sur un métier de la mode à la fin. Okay. Et donc, moi, j'avais déjà cette petite idée au fond de ma tête de, de créer ma marque de vêtements depuis le lycée avant. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, bah cool, ça peut être une occasion pour, euh, pour apprendre à créer sa marque. Et bah, finalement, bah, je me suis complètement trompé. Euh, je ne vais pas dire que ça m'a rien appris parce que ça m'a appris du coup les bases pour dessiner des vêtements, que ce soit le patronage, euh, que ce soit l'infographie aussi, donc pour dessiner les vêtements sur des logiciels internet. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait une année, ça m'a suffi entre guillemets, c'était une formation sur deux ans. J'avais pas envie de perdre plus de temps et plus d'argent, du coup j'ai décidé d'arrêter au bout de la première année et puis d'apprendre par moi-même.
0: Ok, ok, bah, super intéressant déjà de savoir qu'elles écoles dont il faut se méfier, ouais, surtout ça. dans la mode. C'est ça. Euh, et euh, du coup, en plus de ta marque, maintenant, tu as un travail.
1: J'ai un travail, plus pour mon moment, plus pour longtemps, j'espère.
0: Okay. Euh,
1: c'est prévu que je, je quitte du coup mon taf euh, dans d'ici quelques semaines, donc euh, je vais pouvoir okay. enfin vivre de mon projet à, à 22 ans, donc ça fait plaisir.
0: Ok, c'est trop bien. Franchement, c'est excellent. Fait Merci beaucoup. Euh, ton travail, est-ce qu'il était lié à la mode ou alors c'est juste un travail qui sert à financer ton projet, et tes différent Alors projets. du
1: coup, euh, j'ai pu euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, énormément de travail pour mon âge déjà. Okay. Euh, J'ai pu passer de Haribo à Nike, à Alidas, à Mercedes, okay. euh, aux Galeries okay. Lafayette. Euh, C'était vraiment des petits boulots qui m'ont... J'ai rien appris. C'était vraiment de la vente pure et dure. De la vente qui m'a vraiment rien appris dans le sens design, dans le sens marketing, dans le sens... Ça m'a vraiment rien appris. J'ai tout appris de moi-même. Euh, ça m'a juste okay. appris, on va dire, à savoir quelles sont, tout bêtement, les tailles, les tailles qui marchent le mieux, on va dire. Parce que bah, du okay. coup, tu fais de la caisse, tu fais de la vente, tu t'es en rayon, tu conseilles les gens. Tu peux vraiment, c'est vraiment là où ça m'a servi d'apprendre comment bien conseiller quelqu'un, comment essayer de vendre un produit, comment euh, trouver les tailles qui partent le mieux. Donc okay. ouais, c'est le seul point, on va dire, qui m'a servi. Après, j'ai eu la chance de bosser avec quasiment tout mon cercle d'amis proches qui m'ont aussi énormément soutenu dans l'ambivalence. Donc euh, ouais, ça m'a aidé à ça, on va dire.
0: Okay, autrement, lourd, en fait. autrement rien d'autre ça te dit super enfin t'as 22 ans en fait t'as bossé dans plein de boîtes différentes bon, en fait
1: j'ai clairement euh, j'ai clairement arrêté l'école de euh, l'école de mode dont je parle avant j'ai vraiment arrêté ça dans le but vraiment je me suis dit ok j'arrête l'école j'ai eu la chance entre guillemets de enfin de me dire tôt que je voulais créer ma marque j'ai eu la chance de de prendre mon courage à deux mains tôt et sans vraiment savoir ce que c'était l'entrepreneuriat on en parler après mais genre j'ai vraiment sauté dans le vide sans savoir ce qui allait m'attendre après donc, j'ai eu la, on va dire, j'ai, commencé du coup à travailler pour vraiment financer ça sans avoir aucune idée des coûts qu'il allait avoir, sans aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Donc, ouais, c'était clairement des jobs pour financer, pour financer ce projet.
0: Ok donc en gros tu as clairement sauté dans le grand bain ouais, qui était à fond ça. et puis après tu t'es dit bon bah s'il y a des galères ce sera le chemin mais c'est pas grave. Exactement,
1: le... ouais. mais je savais pas tout ça, hein. on pourra, on pourra on <rire> <appeler> en parler <rire> en détail mais ouais, je savais pas tout ça à la base.
0: T as appris pendant le chemin. C'est euh, ça. as parlé juste avant des tailles qui marchaient le mieux, écoute moi ça m'intéressait énormément parce que je vends pas mal de vêtements donc si tu peux me dire les tailles qui <rire> marchent le mieux. <rire>
1: euh, bah écoute euh, déjà à la base j'avais donc mes pour mes trois premiers vêtements que j'avais fait j'ai eu je savais... enfin pas vraiment pensé au fait bah, qu'il y avait forcément des tailles partait mieux que d'autres okay. euh, donc j'avais commencé à faire des productions de 100 pièces au tout début donc je faisais 25s 25m 25l 25xl donc okay. en me disant que bah voilà 25xl euh, ça allait partir aussi bien que 25m euh, pas du tout du okay. coup j'ai eu l'occasion de voir que bah forcément la taille médium le m part beaucoup mieux que que d'autres tailles comme par exemple le xl qui marche le moins bien euh, okay. les petites tailles on va dire que c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour moi personnellement euh, okay. Donc voilà, S, M, L, un petit peu mieux et XL, un peu moins. Donc,
0: et tu fais pas de XS du coup
1: XS, en gros, en fait, c'est XS et double XL, c'est des tailles qu'on me demande aussi beaucoup. Euh, okay. Pour le moment, on va dire, vu que je suis encore en phase de développement, euh, je privilégie mm -hmm. les tailles qui partent vraiment bien pour pouvoir justement me faire un petit capital, pour pouvoir vraiment faire gonfler la... Enfin, évoluer la marque au mieux possible. Et après, une fois que j'aurai vraiment les moyens de faire plus de tailles, parce que ça coûte évidemment plus cher, ouais. euh, de créer du coup d'autres tailles.
0: Ok, carrément, je comprends totalement. Ouais. Euh, comment tu t'organises entre le travail et la gestion de ta marque non, les
1: je, deux et... Ça fait un petit moment, enfin ça fait on va dire très peu d'ailleurs, enfin ça fait peu de, peu de temps que j'ai, euh, j'ai plus beaucoup de temps pour moi justement. Okay. Euh, ça fait euh, bah, depuis on va dire janvier 2022, on est maintenant en avril, mm -hmm. euh, depuis janvier 2022 que la marque a vraiment commencé à faire un petit bond grâce à TikTok. Et euh, du coup, bah, suite à ça, j'ai plus énormément de temps entre le travail, du coup, où je rentre, à... ça dépend des heures, mais ça peut m'arriver de rentrer à 15h, ça peut m'arriver d'entrer à minuit, ça peut m'arriver d'entrer à 6h du matin. Donc, euh, dès que je en fait j'ai quitté du coup Adidas pour passer dans un, une autre entreprise, pour avoir du coup plus de temps pour euh, la marque, du coup, pour développer la marque, parce qu'Adidas me prenait pas bah, toute la journée, du coup. Okay. Et du coup euh, bah, quand je rentre euh, tout simplement je dessine, quand je rentre je gère les commandes, quand je rentre je, je gère les retours, je... si j'ai une petite idée je la note, je la dessine pour une vidéo, si je la tourne j'ai une... 20 minutes je tourne une vidéo donc vraiment je fais ça de mon temps quand je rentre du taf et jusqu'à ce que je dorme et rebelote
0: ok donc un programme bien chargé programme bien chargé pas trop de repos et pas trop de sorties principalement le taf plus, le taf plus et beaucoup de et sorties après. plus du tout même cas <rire> du, donc ouais. Pour l'instant ça bosse c'est ça ok euh, je voulais savoir quel était ton processus créatif comment toi tu te dis ok je vais créer cette pièce là euh,
1: en gros je me mets jamais de je me fixe jamais de comment je peux dire ça je me fixe jamais de de, barrière. de délai non de délais okay. Euh, je me dis jamais, maintenant il faut que je crée une pièce, il faut que j'en fasse mmh. une, je me force à trouver une idée, les idées ne viennent jamais en se forçant, et j'ai constaté ça avec le temps. Que mmh. beau te, Tu peux pas te poser devant ton ordi et te dire, ok, maintenant il faut que je fasse un pull euh, comme ça, il faut que je fasse un pantalon comme ça, il faut que je fasse un t-shirt comme ça. Vraiment, ça vient euh, en faisant des pièces, ça vient en voyant quelque chose dans la rue, ça, voit, ça vient en regardant quelque chose sur, euh, sur Instagram, ça vient en... Ça vient comme ça en fait, vraiment. c'est Je ne veux pas faire le... le gars artiste ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, euh, vraiment des. Les idées viennent en faisant, les idées viennent toutes seules sans forcément y réfléchir. Donc, euh, des associations de couleurs que tu vois dans la rue qui te placent bien sur une voiture, sur un truc, tu te dis, ah cool, ça pourrait bien passer sur un pull et, et ça part comme ça pour, euh, pour les designs.
0: Ok, en gros, un processus créatif plutôt simple, ouais, mais sans prise de tête.
1: Sans prise de tête, vraiment, je fais ça, ça m'arrive bah, quand je. Quand j'ai de l'inspi, ça m'arrive de faire plusieurs pièces d'un coup. Des fois, ça m'arrive pendant bah, un mois et demi, deux mois de suite sans rien faire. Euh, donc, c'est vraiment, ça vient comme ça. Et en gros, moi, j'ai pour habitude sur mes vêtements de... Enfin, ma petite, euh... Mon petit signe distinctif, c'est de mettre des, des phrases, en fait, sur mes vêtements que je... qui ont du sens avec l'idéologie de la marque. Euh, donc ça, c'est des, des phrases qui vraiment viennent comme ça. Soit j'écoute une musique, ça, je trouve que la phrase colle bien. Du coup, je la modifie un petit peu pour l'adapter la, à, la, à la sauce de la marque. Donc c'est vraiment des choses qui viennent comme ça au fur et à mesure.
0: Euh, on change carrément de domaine. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les jeunes qui veulent créer une entreprise ou leur marque, sachant que toi, on va dire que tu es, enfin, es passé par la méthode la plus compliquée, entre guillemets, ouais. dans le sens où tu n'avais pas forcément de notion de base, à part une année du coup d'école. Et euh, ensuite, tu t'es directement lancé. Est-ce que tu as des conseils Peut-être rester plus à l'école pour en apprendre un maximum avant de commencer ou alors?
1: faire comme toi euh, non je ne veux pas conseiller enfin je suis personne pour conseiller de faire comme moi mais euh, je peux conseiller déjà très enfin la, la première étape est la plus, la plus importante selon moi c'est d'avoir vraiment un entourage euh, très proche un entourage qui est sincère avec toi qui est pas juste spectateur qui va pas juste te dire ah ouais c'est cool c'est bien vraiment qui donne des, mm -hmm. des vrais avis qui te dit ok non ça je suis pas fan ça enfin vraiment écouter les gens proches les amis que tu as, la famille peu importe avec qui es le plus proche euh, vraiment d'avoir des gens qui sont proches de toi, qui te soutiennent à fond ça pour moi c'est l'étape la, la plus importante, pas quelqu'un qui va vraiment te rabâcher ou te dire c'est nul ça marchera jamais, euh, c'est là où on voit vraiment les vrais amis du coup qui sont, qui sont là pour toi ouais. et euh, la deuxième, enfin d'autres étapes, qu'est -ce, que qu ce que je pourrais conseiller d'un point de vue, bah, s'accrocher tout simplement, vraiment ne rien lâcher j'ai hésité euh, au tout début quand ça prenait pas, j'ai hésité à arrêter euh, okay. mes parents, enfin ma mère en tout cas m'avait dit euh, de surtout pas faire ça de, de toujours continuer, de jamais jamais abandonner, et en vrai c'était vraiment... Euh, je me voyais fait euh, faire rien d'autre que, que ce que je fais actuellement, donc euh, clairement j'ai eu raison de l'écouter et de, de rien lâcher. Donc ouais, deuxième conseil, de ne jamais, jamais abandonner, même si ça prend pas, même si ça prend des années à prendre. Euh, et l'entrepreneuriat, avoir, avoir un portefeuille un peu rempli, parce que là, ça coûte très cher. <rire> Ça coûte ouais. très cher, donc euh, voilà, trois conseils euh, que je pourrais donner.
0: Ok, bah super. En plus, sachant que euh, toi, tu avais une famille de qui te soutenait, ce qui est, euh, est ça. un point quand même relativement positif. Ouais. Tu as aussi un bon entourage, c'est sûr que c'est important d'être bien entouré, surtout dans des projets euh, notamment liés à la mode, parce, parce que genre, tu peux être mal conseillé. Ouais. Et euh, si tu pars sur la mauvaise choix artistique, ça peut te compliquer. Non, c'est...
1: Ouais. ça peut être très compliqué. Ouais, vraiment, euh, s'investir à fond, ne, ne, comme dit, euh, être très curieux, très curieux, c'est très, très important. De vraiment mm -hmm. euh, avoir... En fait, en fait c'est une mentalité qui se développe toute seule. Au moment où tu te lances dans quelque chose où bah, tu mets beaucoup d'argent, euh, tu, te, tu, te, tu, te, tu te... Comment dire Tu te programmes tout seul et tu... Mm -hmm. tu comment dire Tu changes ta mentalité et vraiment, euh, ça, vient, ça vient tout seul et, et voilà.
0: Ouais, tu te donnes dans ton projet. C'est ça, exactement. Tu n'as pas le choix.
1: Ouais. Fait, ça. Tu vas jusqu'au
0: bout. C'est ça. Ok, bah écoute, belle mentalité en tout cas. Bah, <rire> C'est obligatoire. Euh, je voulais savoir pourquoi le nom ambivalence.
1: Alors l'ambivalence, en gros, je cherchais, euh, j'ai fait comme beaucoup de, de jeunes qui créaient leur marque, qui m'envoient me, qui beaucoup de messages, qui me demandent ok, j'ai tout, j'ai mes dessins, j'ai mes trucs, mais j'ai pas le nom, sais pas, j'ai pas de logo. Mm -hmm. euh, je voulais en fait créer, euh, j'ai toujours voulu euh, créer une marque, on va dire euh, différente. Euh, okay. Et j'avais pas, en fait, je voyais beaucoup de, 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 de marques indépendantes qui se créaient quand j'avais 18, 19 ans. Et en fait c'était absolument toutes les mêmes. Euh, ça s'appelait soit quelque chose closing, soit quelque chose studio, quelque chose.. Euh... Mm -hmm. Je dénigre pas les gens qui créent leur marque, qui l'appellent comme ça, mais il y a du travail, il y a du travail partout. Mais je voulais pas, mm -hmm. voilà, enfin je trouvais que ça se démarquait pas du tout de ce qui existait parce que bah c'était absolument ce qu'on voyait partout en scrollant sur Instagram. Tu voyais un pull, un pull bleu, un pull blanc, un pull noir avec le nom de la marque brodé ici, et j'avais vraiment pas envie que ce soit quelque chose euh, qui ressemble à ça. Euh, donc, moi okay. j'avais eu euh, la volonté de créer une marque qui divulgue un, qui divulgue un message en fait et pas forcément ouais. d'avoir quelque chose, un, juste un logo, un nom euh, comme ça. Donc, ambivalence en fait, ça veut dire c'est le un mot de la langue française qui est très peu connu mais qui veut, qui signifie en fait la, la tendance à ressentir du coup deux choses opposées à propos de quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, la haine et l'amour, quand, quand on ressent mm -hmm. ça envers je sais pas, son, sa copine ou, ou un ami ou quelque chose qui, qui, qui est arrivé dans notre vie, euh, la haine et l'amour c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté personnellement. Donc euh, okay. je me suis dit ok, euh, je travaillais dans une pizzeria en été quand j'ai eu l'idée de l'ambivalence et euh, je me suis dit tiens comment ça s'appelle ce sentiment-là, j'ai trouvé ça en duvalence je me suis dit ok bah c'est bon ça part là-dessus et du coup c'est pour ça que bah, on retrouve des flèches un petit peu partout qui signifient du coup ces changements d'humeur, de, de sentiments, je trouvais que ça me parlait, ça pouvait parler aux autres, ça pouvait... Euh... parce qu'on se sent souvent seul dans ces dans ces euh, situations donc je me suis dit ok bah... Ça, les gens pensent que ça n'arrive pas qu'à eux donc euh, voilà
0: bah, c'est super comme message en vrai enfin je en savais pas autant tu vois ouais, et, bah ouais. euh, je trouve que le message il est de 1 touchant ouais. des deux bah en ouais, en vrai. ça veut dire que je, je pense que quand on porte tes vêtements tu vois on, on se dit ok j'ai un sweat qui, qui est stylé qui est beau et ouais, design est etc déjà, est bon. mais, ouais. <rire> mais je porte aussi un message avec moi et euh, je trouve ça super c'est ça ouais, ouais, je... mais euh, quand on sait c'est toujours c'est toujours, toujours, toujours mieux donc euh, voilà moi je, je, je valide à 100% l'idée euh, oui, oui, oui. Moi, j'ai vu quelques inspirations ouais. dans tes vêtements, etc. Donc, -moi. Je, je vais t'apporter euh, mes réponses et euh, les inspirations que j'ai vues. <rire> J'espère que tu vas pas être déçu par non, -moi, ce que je dis veux dire. dis-moi, dis-moi. J'ai un peu peur, en vrai, je t'avoue. moi bah, je te dirai et si c'est vrai ou pas. <rire> Pour euh, le Full Zip aro, moi, ça m'a rappelé à l'ancienne, les Full Zip Billionaire Boys Club et Bape. Juste le Full Zip, tu vois. Juste okay. le y a un Full Zip qui aille jusqu'au bout de la capuche. Le dernier que j'ai assez... dévoilé qui avec le inspiré
1: du, du sport auto Non
0: non, enfin euh, non le, le premier ou tous en fait juste le full zip, c'est juste l'élément full zip en fait. Ok d'accord ok ok. okay. Est-ce que ça viendrait de là ou alors est-ce que c'est juste comme ça que ça t'est fait Alors etc. en
1: gros bah là le full zip du coup, enfin j'ai que un produit qui est, qui est zippé jusqu'en haut qui va sortir prochainement, le reste c'est des zips normaux. Euh, mais le, le full zip du coup qui va sortir prochainement qui est très attendu d'ailleurs c'est même lui qui m'a fait connaître ces derniers temps en partie mm -hmm. euh, j'ai pas forcément eu de... en fait j'ai pas voulu... Euh... à la base je voulais pas vraiment faire un full zip c'était vraiment les gens qui me demandaient c'est quand que tu fais un full zip, c'est quand que tu fais un full zip, <rire> tu fais un full zip donc euh, je me suis dit ok pourquoi pas tenter, à la base je savais même pas que mon usine pouvait être capable de faire des full zip Mmh. j'ai demandé à tout est-ce que vous est-ce que c'est dans les dans les clous de pouvoir réaliser un, un zip qui se, un, un hoodie qui semble jusqu'en haut ils m'ont dit ouais pas de problème et tout je dis ok et du coup bah je me j'avais pas forcément d'inspiration euh, babe ou quoi que ce soit c'était juste bah voilà c'est babe quand on pense à un full zip, on pense directement au babe shark ouais. donc euh, non pas forcément d'inspiration bbc ou, ou, ou babe juste euh, on m'a demandé de faire un full zip. je pense enfin je savais que ça allait faire plaisir donc euh,
0: donc j'ai tenté, et puis voilà, ça a plu. Ok, j'ai d'autres inspirations à te proposer. Euh, pour tout ce qui est flocage, etc., moi, ça me rappelle euh, CPFM. Ouais, carrément, ouais. Et euh, C2H4, je sais pas si tu vois. Alors ça, je vois
1: pas ce que c'est, par contre, CPFM à fond. Euh, mmh. En gros, je cherchais, euh, à la base de la base, j'avais vraiment pas de sérigraphie, euh, je sais pas si on peut s'en rendre compte sur la vidéo, à encre gonflante. Donc c'est vraiment de l'encre en relief qu'on peut toucher. Ouais. C'est super agréable, c'est très quali. Et à la base j'avais vraiment de la sérigraphie plate, donc pas de relief, pas de. Mm -hmm. sur les premières pièces, j'avais sav... enfin, pas non plus l'idée de faire euh, l'encre gonflant. Et en fait ça, pro... ça montre aussi l'évolution de la marque, que ce soit physique. Euh... Donc ouais j'ai toujours aimé aussi ce qu'il faisait, j'ai toujours été euh, hypé quand j'étais plus jeune par ce qu'il faisait, j'avais vraiment kiffé euh... qu'est-ce qu'ils avaient fait comme, comme produit phare, bah, les hoodies euh... oui. ah, okay. board again, ce genre mm -hmm. de trucs là et je trouvais ouais. ça vachement euh, j'en voulais absolument et j'ai jamais eu okay. l'occasion d'en avoir un ça coûtait trop cher et, euh, et du coup bah, j'ai demandé comme par hasard enfin j'ai demandé de nouveau à mon usine si c'était capable de faire ça et ils m'ont dit ouais carrément ça s'appelle ça j'ai appris le nom du procédé en leur demandant okay. et euh, depuis que bah, j'ai reçu ça j'ai testé et j'ai trouvé que c'était mille fois plus qualitatif que de la sérigraphie mm -hmm. normale c'est beaucoup plus rare entre guillemets enfin tu vois moins de produits euh, sur le marché avec des, des, des sérigraphies euh, gonflantes Yes. Donc je me suis dit euh, bah ouais carrément enfin maintenant j'ai envie que ce soit la signature aussi de la marque, tu vois j'ai plus envie de faire de la graphique plate mm -hmm. normale. Ça rajoute un petit plus au produit, donc ouais gros inspi CPFM sur, sur ce coup-là.
0: Carrément ok. Et euh, dernier inspi que j'ai vu, c'est dans les coupes des hoodies Moi j'aurais dit qu'il y a un peu d'easy Season. Ouais carrément. Le premier carrément, Audi, euh, vraiment oversi.
1: Carrément, ouais, bah écoute, j'ai pris le.. J'ai un peu modifié le patron, mais à la base j'ai pris du coup le patron d'un Easy Season. Quand j'étais au lycée, c'était vraiment. Le Season 3 Ouais, être trois, ouais, exact. Euh, j'ai fait, euh, j'étais énormément euh, hypé par tout ce que faisait Kanye West euh, à l'époque, maintenant mm -hmm. un peu moins. Mais ouais. Euh, ouais, les coupes, quand il présentait ses, ses, ses collections, ses défilés avec euh, tout, tout les, tous les tons euh, naturels, j'ai trouvé mm -hmm. ça vraiment incroyablement beau. Euh, les coupes, je les voulais, je suis quelqu'un qui est très grand, du coup, j'ai jamais réussi à avoir ces, ces coupes-là sur mes vêtements. Okay. Donc, euh, mais ça coûtait aussi beaucoup trop cher. Mm -hmm. Euh, donc ouais carrément euh, grosse coupe. j'ai trouvé que c'était vraiment des couples qui mettaient en valeur euh, les personnes fines on va dire parce que moi j'ai toujours été, par... mm -hmm. je, je, je le suis moins maintenant, mais j'ai toujours été un petit peu complexé par ma, ma morphologie et du coup bah, je trouvais okay. que ça mettait bien plus en valeur les personnes, euh, les personnes comme moi et du coup okay. j'ai tenté et pareil j'étais vraiment très, je voulais vraiment créer des vêtements où les gens pouvaient se sentir à l'aise avec le message aussi que j'ai dé dé euh, dévoilé avant donc ouais, moi, mm -hmm. je trouvais ça, je trouvais ça, que ça collait bien à l'image, et en fait, toutes ces inspirations mélangées, bah du coup, ça a créé, ça a créé ce que c'est ambivalence aujourd'hui. Donc moi, ouais, je suis assez, je suis assez content. Et du coup, bah ça se voit. Okay. Donc euh... Euh, franchement,
0: je suis assez content d'avoir plutôt pas trop. Ouais, T'en as, as, as oublié une encore.
1: T'en as oublié une, grosse, grosse, grosse. Justement, vas-y, dis-moi. C'est un peu moins du coup pour les, pour les vêtements, un petit peu. Je me suis, je m'inspire aussi le, un petit peu plus maintenant, d'ailleurs qu'avant. Mais c'est surtout pour la, la direction artistique de la marque
0: euh... Attends, Je peux te dire Vas-y, dis-moi Balenciaga. Exactement, c'est okay, chaud fait. alors, t'as trouvé <rire> J'ai pensé, tu vois, en plus je <rire> trouve la casquette La casquette me rappelle une casquette Balenciaga, un peu... Ouais, euh, bah, ouais je...
1: ah, c'est avec... compliqué... Quand t'es vraiment fan d'une marque et que t'as envie de ne pas lui ressembler mais de, de donner oui. la même impression quand tu regardes les... Parce que quand tu regardais, bon plus maintenant, ils n'ont plus ce, ce feed actuellement mais le feed Insta de, de la page Balenciaga il y a un an ou deux ans à peu près, c'était, enfin, je trouvais que les photos étaient tellement n'importe quoi que je trouvais ça tellement, tellement stylé en fait. Okay. Et euh, je trouvais ça tellement plus marquant, une, une, une marque avec une direction artistique qui ne ressemble pas à celle d'une marque, euh, pour faire encore une fois les choses différemment, parce que je trouve que les, les marques françaises, ou du moins récentes, ou même les marques en général, sont très 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 standardisées. Euh, mm -hmm. que ce soit sur des shootings à fond blanc avec des, des mannequins basiques qui portent les mêmes pièces et en fait j'avais vraiment envie de créer une, une, un, un, un nouvel univers à l'intérieur de, de, de ma marque et du coup de faire à chaque, chaque publication de choquer entre guillemets ou de susciter une petite réaction chez les gens quand ils voient la photo parce que bah, j'essaie de faire des choses qui ressemblent, enfin des trucs bizarres en fait et okay. ça plaît à fond et je suis content, enfin j'ai l'impression d'être euh, je dirais pas que je suis seul à faire ou quoi que ce soit, mais il y en a, a très peu en France, voire même pas du tout, qui font ça, donc... Euh, donc voilà. Mais ouais, gros, c'est un saga sur la direction et, euh, et les vêtements aussi, je, je kiffe.
0: Ok, bah franchement, je suis ultra content de ce que tu viens de dire parce que j'avais une question qui arrivait, genre vraiment après, après, après. Okay. En gros, je te parlais de tes photos, etc. et de la création d'un univers autour des photos. Ouais. Donc, <rire> franchement, je suis content que tu en parles maintenant. <rire> On y reviendra plus tard, mais euh, okay, okay, okay. en vrai, j'aime ai, savoir que j'ai raison sur des trucs, ouais, que bah, j'ai bien fait mon travail. Euh, par rapport à ta marque, moi, j'ai trouvé qu'elle s'inscrivait dans la ligne du Streetwear Premium. Après, ça okay. pas comment tu la vois. Et j'ai la notamment à. Accès à arigato, représente closing okay. et acupuncture, je sais pas si tu connais.
1: Euh,
0: J'avais déjà vu, il me semble, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas, pas vu. Donc, euh, moi, je te mets à peu près dans, dans ces marques, je te classifie dans ces marques streetwear-là, sachant que tes prix sont vraiment beaucoup plus abordables que ce que propose. Ouais.
1: alors je suis d'accord et à la fois non, parce que déjà, c'est un, un beau compliment, merci de me classer dans les marques premium. Euh, disons qu'à la base, euh, moi, j'ai toujours été, euh, on va dire... Euh, choqué et à la fois euh, ébahi devant les marques qui, arri qui arrivent à vendre un un Uzi 800 balles un t-shirt 350 balles euh, je me suis jamais dit que j'allais faire la même chose parce que bah c'est juste euh, en France le, le pouvoir d'achat et pas enfin la, la cible que je visais je voulais dire euh, la cible que je vise est est différente que, que celle de ces marques là donc euh, Axel Arigato etc euh, ce c'est des marques qui sont bien plus chères que, que ce que je voulais euh, euh, créé donc euh, en tout cas je suis d'accord à la fois non parce que comme dit Axel Gato, je trouve que bah, ça rentre dans le, le, la catégorie des marques standardisées que j'ai parlé avant c'est vraiment des, des belles pièces je dis pas le contraire j'ai même une, une paire ici euh, ça reste des belles pièces mais euh, je trouve ça très 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 simple tu vois j'aime bien vraiment tout ce qui est extravagant tout ce qui est choquant euh, donc en termes de, de DA je, je, je rejoins pas ce, ce, cette opinion là mais après en termes de produit euh, c'est un compliment de fou donc euh, si tu trouves ça euh, moi je peux que dire oui
0: <rire> j'imagine que je suis pas le seul à le penser et euh, tu vois par exemple pour moi Représente Closing c'est quelque chose de super simple franchement ouais. super simple oui. les designs ils sont un, un bien copiés de Balenciaga Saga genre pour tout ce qui ouais, est du ouais, 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 gros de Balenciaga Saga mais euh, je trouve que en fait, dans, dans le positionnement vous avez concrètement le même, okay. mais juste que toi le, le prix que tu apportes est un prix bien plus juste et justifié ouais. que le prix qu'ils apportent, sachant que tes pièces sont beaucoup plus travaillées et complexes que ce qu'ils proposent. En fait. Ouais, ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors il faut savoir que bah, je me suis mis dans. Enfin j'ai
1: pris un énorme risque avec les prix parce que euh, normalement, enfin si je voudrais vraiment développer mon projet comme je devrais le développer normalement, mm -hmm. euh, mes prix devraient être beaucoup 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 plus élevés. Okay. Parce que euh, bah, je suis une marque indépendante, je finance toute ma poche, euh, les, je fais très peu de quantités. Je ne suis pas aussi connu et qu Gato ou, ou Present Closing, mais yes. euh, du coup, j'ai moins de facilité à, à vendre mes vêtements. Donc, j'ai fait des petites quantités dès le début. Là, je commence un petit peu à faire des plus, grosses, des plus gros stocks pour les drops. Mais au tout début, je faisais euh, bah, 50 pièces par drop. Euh, dit comme ça, c'est très peu, mais quand tu es une marque et que personne ne te connaît, 50 pièces, ça met énormément de temps à te vendre. Ouais. Euh, surtout qu'il faut se positionner bah, du coup, euh, sur un prix, sachant que bah, en, en France on est énormément taxé, avoir une marque ça coûte très 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 très, très cher, on ne se rend pas compte de ouais. ça, mais ça coûte extrêmement cher. Euh, le prix des vêtements que tu achètes à une usine, parce qu'il y, y a plein de façons de créer une marque ou d'avoir des vêtements, mais moi j'ai choisi le fait d'avoir une usine qui crée mes vêtements, mm -hmm. je fais mes fiches techniques, etc, et euh, bah, ça coûte extrêmement cher. Donc, du coup, bah, le prix à l'unité de mon vêtement que j'achète à l'usine me coûte très très cher. Donc, euh, je vais te donner un exemple. Par exemple, euh, ça m'est déjà arrivé euh, de payer un vêtement euh, 47 euros l'unité. Okay. Ça fois 50. Donc, ça fait quasiment un peu moins de, de 3000 euros. Puis, tu rajoutes ça les frais de dédouanement, vu que c'est pas produit, euh, produit en Turquie. Donc, mm -hmm. tu as, as beaucoup de frais. Et au final, bah, tu le vends, je euh, sais pas moi, 90. Et la marge n'est pas énorme, sachant que tu as encore des taxes, tu as encore des, des frais coup de, coup de poste un exemple euh, Donc euh, la marge n'est pas énorme du coup tu mets beaucoup plus de temps à développer que si maintenant j'avais vendu le produit euh, je sais pas moi 200 euros tu vois j'aurais fait une mmh. marge beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup plus grosse mais du coup j'ai pris ce risque de dès le début de faire des prix on va dire raisonnables, pour certains mmh. euh, pour justement au moment où j'allais grandir euh, et que la marque allait être plus connue plus euh, plus, euh, plus connue tout simplement euh, mmh. je puisse rester sur cette, euh, cette gamme de prix et que bah, la marque soit plus accessible à, à tous ceux qui la veulent quoi
0: Okay. Mais normalement
1: j'aurais dû euh, vendre ça beaucoup beaucoup plus cher mais du coup j'aurais eu pris le risque et on aurait dit ouais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, c'est beaucoup trop cher, enfin les gens aiment bien parler sans forcément savoir, ouais. donc euh, voilà.
0: Non, bah, la démarche elle est, enfin c'est une démarche très honnête tu ouais, bah, c'est rare bien, ouais. dans le vêtement, ouais, souvent <rire> euh, le but c'est de faire de la marge à fond quitte à douiller n'importe qui et en vendant n'importe quoi, euh, mais là je trouve que la démarche est super honnête et que c'est super intéressant franchement de... de vouloir développer une marque, qui a une vision différente, mais en plus qui peut être consommé, on va dire, par, par tout le monde. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, par tout le monde. Et tu peux toucher beaucoup plus de monde. Et si toi, le but, c'est que ta marque ait un impact sur la vie des gens. C'est ça, c ouais, clairement. Ouais, c'est clairement un bon positionnement et je pense que tu as choisi le bon parti, en vrai.
1: Bah, je, je pense aussi, après avoir, avoir à long terme, mais ouais, normalement, mmh.
0: voilà. Euh, par rapport à ton processus, comment ça se passe entre le moment où tu as l'idée du suite et le moment où il est produit ou vendu, on va dire vendu même comment, qu'est-ce qui se passe Alors, se passe euh, bah déjà il y, y a beaucoup
1: de temps qui se passe entre ce moment là et, et ce moment là euh, au moment où j'ai l'idée du coup bah, j'ai assez de facilité à du coup dessiner les vêtements euh, parce que j'ai vraiment euh, parce que comme un jeu vidéo on va dire, un, un logiciel de dessin c'est bah, plus tu joues, plus tu, tu sais faire et plus tu as okay. de facilité donc c'est pareil pour un logiciel de dessin plus tu, plus tu bidouilles dessus, plus tu cherches euh, plus tu t'amuses en dire dessus plus tu as des, des compétences donc, euh, le dessin me prend pas énormément de temps, sachant que j'ai déjà mon idée en tête toute faite, j'ai pas de mal à la réaliser, je, je galère pas sur un truc ou quoi. Euh, une fois que le dessin est terminé, euh, je demande à mes potes ce qu'ils en pensent, et euh, si c'est validé euh, par eux et par moi, euh, du coup je crée une fiche technique. Donc, ça, c'est un, un PDF de 6-7 pages, on va dire, ça dépend, le, ça dépend le, les détails qu'il y a sur le vêtement. Donc, c'est vraiment euh, une coupe à plat du vêtement, donc avec le patron, selon les, les tailles S, M, L, la longueur de la manche, euh, le, la composition du vêtement, euh, les petits détails que tu as, que ce soit le petit, euh, la petite broderie sur la capuche, la taille du, de la broderie sur la capuche, euh, les, les, les motifs que tu as sur le vêtement, euh, la couleur du, du, du motif. Par exemple, ça c'est du rouge, mais c'est pas du rouge. Enfin, maintenant, si j'avais écrit rouge, il m'aurait dit bah, ok, mais tu veux quel rouge donc il faut trouver le, le nom du, du rouge que tu veux, donc ça, ça a une, 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 une couleur à une immatriculation qu'il faut que tu trouves. Euh, tu as ça, qu'est-ce que je peux encore te dire, bah, tu as la taille de la poche, euh, tu as tout, vraiment tous les détails de A à Z, il faut que tu sois le plus précis possible sur ta fiche technique. Euh, de là, je l'envoie du coup à la personne qui me, qui me fait la relation entre, entre mon usine et moi. Euh, il me, je leur demande un prototype, donc je paye mon prototype, j'attends on va dire deux semaines pour le recevoir, je le reçois, c'est le meilleur moment quand tu reçois le prototype, quand tu vois vraiment le produit fini de ce que tu as dessiné, un truc qui sort de ta tête et tu le vois, tu, tu peux le penser sur toi, c'est à cet Ça, c'est ton dernier prototype.
0: prototype.
1: Ça, c'est le dernier, exactement, ouais. Exactement. Euh, et donc, tu reçois le proto et puis tu regardes si, si tous les motifs euh, ont été respectés avec ce que tu as dit. Si maintenant tu as envie que ce, ce motif-là soit plus grand, bah, tu, le, tu remodifies ta fiche technique, tu le renvoies. Ça m'est jamais arrivé de devoir modifier deux fois un vêtement. Euh, mmh. sauf une fois mais euh, donc tu attends encore une fois deux semaines si tu as modifié si jamais tout est bon pour toi tu crées du coup bah tu dis à l'usine voilà j'aimerais tant et tant de pièces donc ça va de 50 à autant que tu veux et, euh, et du coup tu dis aussi les tailles que tu veux donc la répartition des tailles combien de S tu veux combien de M etc et du coup suite à ça ils te font un, un devis sur euh, bah, combien te coûte le vêtement à l'unité donc euh, ça dépend des, des détails que tu as dessus, ça dépend des matières, ça dépend si t'as des broderies, ça dépend si beaucoup de, de facteurs. Donc ils te font un devis à l'unité, tu passes ta commande, t'attends on va dire euh, ouais, entre 5 et 8 semaines le temps qu'ils produisent toute la série de, de vêtements, ils t'envoient le, le produit. Euh, tu reçois du coup toute ta, toute ta cargaison avec tous tes cartons, tous les vêtements Et du coup pendant ce temps, pendant ce temps de production de, des vêtements, donc je reviens en arrière Entre, entre ces 5 et 8 semaines de, de production, bah moi je m'occupe de faire du coup les photos euh, Pour teaser les gens, pour dire voilà c'est bientôt disponible, bientôt disponible Je vais chez un photographe euh, pour faire des photos on va dire basiques sur fond blanc pour le site euh, Parce que le site n'a rien à voir avec, euh, avec la page Insta euh, donc voilà, pendant ces 8 semaines-là, je tease le produit jusqu'à ce qu'il sorte Et une fois qu'il sort, bah, les gens décident de, de l'avenir
0: du vêtement et, et rebelote. Ok, donc en gros, un processus qui est assez long, mais qui généralement marche bien pour toi En plus, tu produis en Turquie, donc l'Europe Est-ce que c'était un choix de, de produire en Europe ou alors parce que, tout simplement, l'usine était là-bas et... Alors, euh, du coup, moi, j'ai... Bah, pour te dire, j'ai la même
1: usine depuis que, depuis que j'ai commencé Ambulance en violence en 2019. Donc euh, j'ai... Euh, j'étais très jeune et j'étais je, très euh, j'étais très pressé, on va dire. J'avais pas envie de, de chercher d'éplucher toutes les possibilités. Okay. Donc euh, j'ai trouvé mon usine, au bout de quelques usines... Enfin, j'ai essayé plusieurs usines et du coup, j'ai trouvé vraiment la bonne était du coup en Turquie donc il y en a beaucoup qui sont aussi au Portugal qui sont très quali mm -hmm. en Turquie ils sont très quali euh, je t'avoue que j'ai pas voulu tenter euh, l'Asie ou quoi parce que déjà d'une part ça a une très mauvaise éthique euh, mm -hmm. j'avais pas envie d'avoir de, des doutes sur euh, sur la production de mes vêtements sur qui les produit mm -hmm. quel âge enfin, bref, que j'avais pas envie de, de prendre ce risque là ah euh, donc euh, l'Europe c'est ce qui me semblait le plus euh, le plus honnête et du coup, bah, j'ai trouvé cette usine où les, vraiment la qualité des vêtements m'a vraiment choqué dès le début. Euh, le, le, prix aussi, le rapport, enfin, le, le rapport qualité-prix avec laquelle, euh, auquel je paye mes vêtements, j'ai enfin, été séduit par tout ça. Donc ouais, clairement, j'ai été séduit rapidement et je n'ai pas cherché vraiment à, à trouver d'autres solutions, solutions, ailleurs.
0: Ok, bah, en vrai, c'est top, hein, parce que on voit depuis le début ce que tu dis, c'est cohérent, c'est une marque pour tout le monde qui est respectueuse, on va dire euh, des conditions de travail. C'est et... ça. je j'ai voulu faire les choses bien dès le début. C'est quelque chose de bien fait. C'est ça.
1: <rire> bien fait malgré le fait que je savais pas du tout comment faire. Donc en vrai j'ai fait les choses bien <rire> mais pas, euh, par par gardes. donc ça va en vrai.
0: Tant mieux. En plus ça a pris du. Il y a eu un processus hein, en vrai. C'est ce qu'il faut se dire. Ça. Ouais clairement, clairement, clairement.
1: Et ça évolue et plus ça va mieux ça va aller. Clairement bah là en plus euh, en plus de ça je, bah, je bah, d'ici euh, trois semaines je serai à temps plein là-dessus donc ouais ça risque de ça risque ouais, d'encore de, de, de plus, évolu de, plus évoluer, donc c'est, ouais, j'ai
0: Ça va être trop bien. Ouais. Euh, j'ai vu que tu avais des de expander Xpander. Ouais. Euh, c'est une paire qui, pour moi, a été moins bien acceptée que la Triple S, ouais. la Track ou la Speed Trainer. Ouais. Pourquoi, toi, tu as acheté ce modèle Je l'ai là, je sais pas si tu veux que la cherche. Ah, ouais, 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 je le vois tout à l'heure, hein, il me fait en <rire> ça <et tout. rire>
1: Alors, du coup, moi, j'ai vu ça, je crois pas... Euh, son ouais, non. Euh, je, les ai, euh, je les ai vus la première fois sur je ne sais plus quand c'était, qu'elles ont été dévoilées, il me semble que c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'ai l'impression que c'était il y a quand même un petit peu longtemps.
0: Mmh, euh, je dirais
1: euh, un an. En fait. Ouais, un an, un truc comme ça. Euh, moi, j'ai été mmh. séduit par ce, ce système-là. Euh, ouais. Je me suis dit, euh, c'est pas non plus les premiers à avoir fait ça, il y avait beaucoup de, de, de paires de running qui étaient, euh, qui étaient faites euh, sur des ressorts comme ça, ou même euh, la Nike Shocks ou quoi, enfin, c'est les mêmes procédés, on va dire, un peu visuels euh, bizarres. Mmh. Et du coup, moi, j'ai vraiment kiffé l'aspect, euh, bah, je sais pas, une chaussure de training un peu. Euh, J'adore ce genre de, de paire-là. Et du coup, ce, ce système-là m'avait vraiment conquis parce que bah, moi, je cherche euh, des choses qui choquent, des choses qui tapent à l'œil. Donc, euh, il n'y avait pas mieux que cette paire-là. Et elle euh, okay. passe très, très bien avec tout. Et, et du coup, j'ai bah, la triple S aussi qui me faisait qui me faisait rêver depuis les premiers défilés en 2016. C est C est coûté bon. un, elle coûtait un petit peu trop cher pour moi à ce moment-là. J'avais 16-17 ans. Je ne travaillais pas encore encore au lycée et du coup bah quand j'ai pu euh, j'ai pu travailler et puis me permettre ouais. de me les payer bah j'ai fait et j'étais euh, très content et bah du coup celle-ci je l'ai acheté récemment et je t'avoue que j'en suis euh, j'en suis tout aussi content et, euh, et c'est vraiment pur je les mets pas je les ai jamais mises pour sortir ou quoi hein. je ne suis pas du genre à, à me montrer ou quoi c'est vraiment okay. vraiment typiquement pour, pour Ambivalence okay. donc voilà
0: euh, En dehors de ambivalence est-ce qu'il y a des sneakers ou des pièces de marques qui te font kiffer en ce moment Ouais alors je t'avoue que depuis euh, Je sais pas si tu vois qui
1: c'est Maël Ravi mm -hmm. qui a la marque Sample Project qui avait dit une fois dans une de ses vidéos Quand t'as une marque de vêtements l'avantage C'est de, bah, de ne plus acheter des vêtements okay. Donc euh, Je t'avoue que je ne me penche Absolument plus sur ce qui se fait en ce moment Okay. Euh, je regarde plus du tout ce qui se fait, que ce soit. J'ai même. Euh, enfin voilà, j'étais vraiment accro aux sneakers pendant un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai euh, décroché un peu les, les sneakers, mais je suis toujours autant, autant fan. Euh, je t'avoue que pour l'instant, j'ai rien qui me vient en tête euh, okay. euh, de vêtements ou de, une, de une paire, euh, ma paire de rêve, ça reste la, la Nike Mag de Retour à le Futur, comme, comme beaucoup okay. de gens. Euh, ça m'a vraiment euh, matrixé pour.. Euh, quand j'étais petit aussi la scène dans le retour vers le futur où, où il se lasse ses chaussures toutes seules. Yes. Euh, donc ouais donc clairement j'ai pas de. j'ai pas de, de terre de paire euh, précise en tête actuelle là. actuelle en tout cas.
0: Et même euh, en termes de vêtements du coup concrètement, tu t'habilles que en, que en ambivalence
1: Non bah en gros euh, bah en vrai ouais, maintenant je commence à avoir un petit stock donc euh, j'ai de quoi, quoi m'habiller différemment euh, tous les jours du, du mois avec mes vêtements. Mais après non, après je suis très très j'ai un style très simple entre guillemets, je suis très full black, t-shirt tout noir, jean tout noir, pantalon en cuir, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'inspiration de Travis Scott du coup à fond. Mais autrement, ouais je suis très, très vêtement simple, on va dire, uni, sans forcément quelque chose de très tape à l'œil. Euh, donc ouais non actuellement je peux pas je peux malheureusement
0: pas te dire de référence ou quoi ok de toute façon bah, c'est tant mieux en vrai ouais, ouais, dire, que ta ouais. marque te satisfait et que c'est ça ouais clairement ouais. ou qu'en vêtements classiques et clairement ouais. Ouais.
1: En, en plus je, pour la petite anecdote je j'ai déjà arrivé de faire plusieurs pièces que, que je ne serais pas capable de porter moi-même dans la rue okay. euh, j'ai juste fait parce que bah j'ai kiffé j'ai kiffé l'affaire j'ai kiffé le rendu et n'est pas forcément des vêtements que je porte et je sais que ça trouve
0: son public donc euh, donc c'est tout bénef. Oh, c'est trop bien ouais. en euh, Actuellement tu es le créateur d'une marque mais également un entrepreneur. L'entrepreneuriat, ouais. est-ce que c'était une volonté Ça s'est fait par la force des choses parce que tu es devenu entrepreneur. Mais est-ce que tu serais vu euh, avoir un taf de bureau, un taf, euh, un travail régulier en fait Non, clairement, voilà. pas, clairement pas. Non, en gros j'ai
1: toujours, euh, toujours dit euh, à mes potes ou à mes parents, plus quand j'étais petit, ouais, je veux jamais travailler derrière un bureau. Je trouve okay. ça trop ennuyeux et tout machin. Et euh, non, clairement, ça n'a pas été euh, une volonté d'être entrepreneur parce que déjà, le, le terme, euh, pour moi, le terme entrepreneur, c'est tu sais, ça ça colle aux images des mecs euh, qui veulent t'avoir, qui veulent te vendre des formations, okay. qui veulent te faire des trucs tu vois Donc, moi, je ne <rire> me dis pas. Le dropshipping. Ah, voilà, exactement. Je ne me suis jamais dit okay. je veux être entrepreneur, je veux entreprendre. Pour moi, c'était plus vraiment j'ai envie de faire ce que je kiffe et euh, je ne vois pas ça comme un travail, en fait. Ouais, moi, je, je voulais vraiment... Euh, ça fait pas longtemps que j'ai cette mentalité, cette mentalité, mais je veux vraiment, je veux, je veux vraiment un travail où bah, quand je le fais, je considère pas ça comme un taf. Tu vois. Euh, on va dire que j'ai été bah, entrepreneur par moi-même, parce que bah, j'ai mm -hmm. eu la chance de me lancer très très tôt sans vraiment savoir euh, tous les risques qu'il y avait, tous les coûts qu'il y avait. Donc euh, j'ai pas eu d'autre choix que d'entreprendre du coup, et de, de, gérer la, de gérer mon argent, de bien l'utiliser, de bien l'investir. Euh, j'ai fait des erreurs aussi, hein, j'ai fait des, des vêtements qui ne me, me plaisent. Enfin j'ai fait ça il y, y a très longtemps et ça n'a pas du tout marché. Euh, mm -hmm. J'ai gaspillé beaucoup d'argent là-dedans. Mais comme dit c'est avec ces erreurs-là que tu apprends et que tu entreprends du coup, mm -hmm. en faisant des choses plus réfléchies, et, etc. Donc ouais j'ai comme dit j'ai eu la chance de me lancer tôt. Euh, donc voilà, je suis entrepreneur malgré moi et, et voilà. Pour moi en fait <rire> je suis plus j'ai plus envie de. Je suis parti dans de l'état d'esprit où je voulais vraiment juste créer, vendre, dessiner, vendre, euh, faire mes photos, vendre, et pas tout l'aspect administratif qu'il y a derrière, c'était pas vraiment trop bon, ouais. euh, ma tasse de thé, quoi.
0: <rire> je vois le genre. Voilà. Euh, actuellement, tu es seul à travailler sur Ambivalence
1: Alors, je euh, suis seul, sans lettre. en gros, okay. euh, ça fait depuis pas longtemps, bah, maintenant j'ai euh, un très bon pote à moi que j'ai rencontré il bah, y a un an, euh, qui okay. me prend mes photos, qui me fait mes montages, euh, les montages mmh. un petit peu farfelus, ça n'avait pas longtemps que ça existe. Euh, mmh. En gros, j'ai euh, un cercle d'amis très proches qui vraiment, euh, que je connais depuis que je suis né, euh, avec qui j'ai mmh. grandi, avec qui euh, je suis toujours euh, très proche, qui m'ont vraiment euh, encouragé là-dedans. Et euh, du coup, euh, je suis, pour moi, je considère qu'ils font aussi partie d'ambivalence sans forcément mmh. avoir leur mot à dire sur les dessins, sans avoir leur mot à dire sur les photos. C'est moi qui, qui ai les idées des photos, c'est moi qui ai les idées des vêtements, c'est moi qui dessine tout, c'est moi qui fais les démarches pour acheter, c'est moi qui fais les démarches pour vendre. Euh, le site, je l'ai fait avec du coup mon cousin qui m'a grave, grave arrangé sur ce coup-là parce qu'un site, ça coûte très très cher. Euh, donc ouais, clairement, c'est moi qui, qui ai les idées, c'est moi qui m'occupe de tout, mais euh, je, peux, je pourrais jamais faire ça, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait actuellement tout seul. quoi. Donc euh, okay. J'ai un pote qui fait des sons, euh, vraiment, on a vraiment une, une, une mentalité où on a envie tous de se pousser vers le haut. J'ai un pote qui fait des sons et qui est très très chaud et j'ai vraiment envie de, de, de le faire prendre. J'ai envie que lui me fasse prendre aussi euh, si ça marche pour lui, Enfin, quand ça marchera pour lui. Euh, J'aime bien toucher à tout, j'ai déjà pu réaliser quelques-uns de ses clips, euh, donc ouais clairement et puis mon pote qui du coup qui me fait mes montages, lui ça, son rêve depuis qu'il est gosse c'est de vivre de la retouche photo, il a, il a toujours kiffé ça depuis qu'il est petit, bidou sur Photoshop. Donc euh, ouais si en si Bivalence ça peut se transformer en société où je peux, en, où je peux embaucher mes potes, ce serait juste le, le, le goal ultime tu vois.
0: En fait c'est marrant parce que c'est ce qui est revenu aussi avec euh, l'interview de, de, avec Swave. C'est ouais. vraiment euh, une mentalité de personnes qui se poussent vers le haut. Je ne pose pas trop de questions sur est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais en dégaler ou pas, vraiment. je sais ce que je veux faire, je sais où je vais arriver, et ouais. ils se poussent vers le haut, ils veulent faire une équipe, en gros, il faut, bosser il faut, ensemble.
1: Il ne voilà. faut, faut pas se dire... Euh, en gros, j'ai une mentalité qui a vraiment, vraiment évolué euh, très rapidement du coup, ces, ces dernières années, où euh, à la base, j'étais vraiment quelqu'un très timide, je rien faire du tout, je n'osais absolument rien, vraiment rien entreprendre, rien faire, euh, je ne voulais pas me montrer, absolument pas montrer... Euh, et du coup bah t'as pas le choix en fait. Quand tu veux faire ce genre de truc là, bah tu te.. Tu n'as pas d'autre choix que de... De... de te lancer, de te jeter, tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de ce qu'ils peuvent dire, tu fais ton truc, tu... les gens kiffent, les gens kiffent pas as des retours dessus et, et voilà quoi.
0: Carrément, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ouais, ça revient vraiment vers... Euh, chez tous ceux qui veulent entreprendre et développer leur projet, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est vraiment juste... Euh...
1: Ouais, comme dit, faut vraiment <rire> se mettre en tête euh, que enfin euh, tu peux pas avoir droit à l'erreur. En gros, faut toujours se dire, ça va marcher, je sais pas quand, mais ça va marcher.
0: Je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Euh, pour tes produits le stockage, tu t'organises comment Parce que par exemple, tu reçois peut-être 50, 100 usis... Ouais. ou plusieurs pièces, etc. Comment tu gères pour stocker tout ça que... Moi,
1: je stocke, je stocke chez moi. Hein. Comme dit, pour l'instant, mon okay. stock, il est chez moi. Je vais bientôt avoir un local euh, pour vraiment euh, séparer du coup ma, ma vie perso et la vie euh, ambivalente. Donc, euh, c'est aussi des, des frais en plus parce que tu as tout un système de sécurité installé. Tu as, euh, as beaucoup de choses à, à faire. Donc, ouais vraiment un endroit euh, vraiment conçu, euh, un bureau, on va dire, euh ambivalence avec le stockage avec une petite partie studio une petite partie retouche une petite partie pour
0: préparer les commandes
1: et voilà
0: enfin, je trouve que c'est trop bien quand ce, quand ton projet atteint ce cet état là, là clairement ouais, euh, franchement ouais. bah, je réalise je réalise clairement
1: pas et vaut mieux pas que je réalise parce que bah, ça me ferait ça me ferait peut-être faire n'importe quoi, donc pour
0: l'instant... <rire> pour l'instant, il faut garder les pieds sur terre, mais c'est quand même un bon chemin. quoi. C'est ça. Euh, du coup, j'ai vu hier que tu as posté des samples des nouveaux items, dont ouais. le suite que tu portes actuellement. Exactement. Euh, déjà, je valide fort, hein, franchement, il n'y euh, a, a, a rien à redire. Merci euh, Tu t'es fixé quoi comme objectif à atteindre avant fin 2022 Quels sont là tes goals avant la fin de l'année que tu que aimerais atteindre en tout cas euh...
1: Bah déjà, j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait, on va dire, euh, en quatre mois, on va dire cinq mois, on est quasiment en mai. Euh, en cinq mois de cette année-là, j'ai fait plus de, plus de chemin que euh, l'an et demi passé euh, avec Ambivalence, que ce soit en termes okay. de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de communauté, que ce soit en termes de, de tout, euh, de tout tout simplement. Euh, donc vraiment, en 2022, je me suis fixé l'objectif, bah, comme dit, d'arrêter de, de travailler. Donc ça, je me suis fixé ça en janvier. Ça va se produire, du coup, bah, là, en mai. Okay. Donc pour l'instant, j'ai déjà pu cocher cette case, euh, arrêter de travailler euh, et travaille du coup uniquement que pour moi. Deuxième objectif, ça va du coup être d'évoluer en, en société, pour parce que là, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur et mon but, c'est d'évoluer en société pour euh, embaucher, on va dire, des gens. Euh, j'ai mm. rendez-vous chez le comptable demain pour évoluer en société, donc okay. euh, encore une coche, euh, que, une case cochée. Euh, et entre eux, après bah, ça va être vraiment d'avoir des employés, mes potes du coup, et qu'on puisse euh, tous vivre de ça et le local et, et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment l'objectif de décembre, euh, il faut que j'ai euh, ce local.
0: Bah, déjà c'est incroyable, parce que ça se voit quand on parle, t'as des étoiles dans les yeux. Et ouais
1: non clairement, ouais, ouais. c'est fou. Ouais.
0: C'est ton rêve et genre t'es en, tra en train de t'approcher, de l'atteindre quasiment et ça se voit que t'es super heureux et euh, c'est trop trop cool franchement pour toi. Et... Ah, merci
1: ça. beaucoup, merci.
0: Ouais. Euh, là on peut aller jusqu'à la fin de l'année, donc tu y déjà beaucoup de choses à faire avant la fin de l'année et ouais. des choses qui arrivent non Il y a beaucoup de lit. choses qui vont arriver, ouais. Euh, tu te vois où dans 3 à 5 ans maintenant, si wow. tu dois faire ah, un ouais. gap énorme Parce que déjà tu as beaucoup de choses qui arrivent sur une période très courte, maintenant dans 3 à 5 ans. Alors ça
1: franchement, euh, je ne peux, pas, je peux malheureusement pas te dire loin j'espère, j'espère que je serai loin, mais...
0: Euh... Est-ce que euh, atteindre le niveau d'une marque, euh, quelle marque je pourrais citer Ouais CPFM, un peu moins que CPFM. On va dire entre CPFM et, euh, et uh, Cole Buxton ou alors ouais, euh, tu le,
1: vois. Je cherche à me, Pour l'instant, je cherche à me comparer à personne ou à égaler personne parce que bah, ouais. c'est pas, pas le but exactement. Je, mm -hmm. je fais mon truc, j'essaie de créer vraiment mon, ma bulle autour de mon truc. Si, si les gens veulent me comparer, ils peuvent me comparer. Je me compare à personne en tout cas et j'ai envie de ressembler à personne non plus. Donc, euh, oui, après, en terme, si tu parles en termes de notoriété ou en termes de, de hype, euh, oui, clairement, mon but, enfin, euh, j'aimerais, c'est un kiff personnel, que ma, que ma marque soit hype, tu vois, qu'il y ait du ouais. ricel dessus, c'est un petit peu le, le fantasme de, de chaque créateur, tu vois, qu'il mm -hmm. qu y, qu y ait plus de, de demandes que d'offres. Euh, donc, euh, franchement, pour répondre à ta question, je pourrais pas dire 3-5 ans, mais ouais, j'espère très loin.
0: Ok, ben, c'est fou parce que tu as quasiment anticipé la question suivante. Ouais. Euh, je voulais savoir si tes produits, ce seront des éditions limitées, comme euh, des marques style suprême, etc. Donc euh, des stocks, et pas assez de stocks pour euh, beaucoup de demandes, enfin ou du moins ouais. des stocks conséquents, mais il y aura plus de demandes que de stocks. Ou alors tu as une vision plus Kanye west, euh, par exemple avec la Easy 350. C'est limité ouais. au départ, mais euh, ton but à terme, c'est quand même de toucher tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. C'est fou de répondre à ces questions-là parce que jamais la vie je me serais <rire> imaginé
1: à me imaginer une réponse pour ce genre de questions. Okay. Euh, en gros, euh, bah pour le moment, c'est des éditions limitées parce que bah j'ai pas forcément euh, des millions d'euros de, de côté pour pouvoir produire, produire, produire encore. Yes. Euh, donc oui, pour l'instant, c'est des séries limitées. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois aux, aux gens qui me suivent. Euh, là, je suis dans la phase où vraiment je dois montrer ce que je sais faire, donc je ne peux pas mm -hmm. me permettre, on va dire, de sortir que les mêmes produits et de faire des restocks à chaque fois, euh, des restocks et des restocks et des restocks. Mm
0: -hmm.
1: Mon but, c'est de montrer mes capacités euh, artistiques. Mon but, c'est de, vraiment de montrer aux gens de, de quoi je suis capable. Donc pour le moment, c'est des, des sorties limitées, donc des drops à chaque fois. Euh... En fait, j'ai pris cette habitude de, de sortir drop par drop, euh, pièce par pièce, et pas faire des collections, parce okay. que bah, tout simplement, quand j'ai commencé, je n'avais pas de thunes. Donc, j'avais pas le choix que de sortir à chaque fois un t-shirt, ensuite un crew neck deux mois plus tard, ensuite un, mm -hmm. un, un gothique, un, un, un hoodie plus tard, deux mois après. Donc, j'ai pris ce pli là, et au final, maintenant, je, je pourrais sortir, on va dire, plusieurs produits d'un coup, mais je le fais pas pour tout simplement garder toujours cet cette esprit de, de drop euh, item par item. Et en série limité du coup, euh, comme je t'ai dit après, oui, on verra comment ça va évoluer. Si ça, si ça prend beaucoup, oui, il y aura forcément des produits qui seront. Euh, seront euh, où il y aura beaucoup de stocks dessus, mais pour le moment, ouais, ça reste à des séries limitées. Et je j'aime bien le fait de me dire que ouais, mes produits soient, soient demandés et, et qu'il n'y ait pas forcément assez d'offres dessus, quoi. Après, voilà, j'aimerais quand même aussi que tout le monde. Euh, je suis quelqu'un qui est très proche, enfin euh, voilà, je suis très reconnaissant vers les gens qui me suivent parce que sans ces personnes-là, j'en serais pas là. Et euh, je suis quand même dans les dans l'état d'esprit où je me dis que voilà, j'ai quand même envie que chacun puisse avoir la pièce qu'il veut. Donc j'essaie quand même de produire le plus de quantité possible selon mes moyens, mais après avoir, comme dit avec la suite.
0: Ok, parce que par exemple, ton Zip ton ouais, ton ouais zip euh, ouji Arrow, celui avec des flèches brodées partout, c'est un peu un de tes banger... Euh, le, ouais, Azip Woody ouais, il s'appelle. Concrètement, ouais. je suis pas quelqu'un d'acidu Ouais. j'ai essayé de la voir, j'ai pas réussi Ah ouais vraiment <rire> Ouais, j'ai essayé mais j'ai vu tes, tes stories trop tard, etc. Et en fait, euh, j'ai pas fait attention au restock.
1: Ouais, alors ah, ouais, bah, clairement celui-ci euh, celui a été euh, la première pièce, euh, je l'ai appelé avec mes potes, euh, le Woody de la réussite. Ok. Euh, parce que bah, vraiment, euh, gra... bah, en gros je l'avais déjà sorti l'an passé euh, en été. Euh, mm -hmm. J'avais fait une production du coup de 50 pièces là-dessus. Euh, il avait mis... Enfin, c'était le, le premier qui avait bien marché. C'était un risque aussi parce que c'était la première pièce que je mettais à plus de 75 euros. Il me semble que je l'avais mis, mis à 90 euros. Donc okay. le, le risque était de est-ce qu'il va se vendre ou pas. Euh, c'était la première pièce avec que des broderies que je faisais aussi parce que je t'avoue que je ne suis pas très broderie euh, au niveau des sapes. Okay. Euh, je suis plus sérigraphié, etc. Donc euh, c'était un petit risque aussi. Je me suis dit, ok, euh, pourquoi pas tenter euh, j'ai tenté du coup, il a mis un petit peu, un petit moment à se vendre euh, l'an passé Donc j'avais beaucoup beaucoup moins de personnes qui me suivaient euh, Les gens qui étaient euh, visionnaires ont réussi, ont, ont, ont su qu'il fallait le choper et, euh, et du coup bah, j'ai reçu euh, après ça Donc une fois qu'il était sold out, c'est vraiment au moment où il était sold out Que j'ai reçu ouais, on va dire 5 à 10 demandes par jour quasiment De quand est-ce qu'il va ressortir, quand est-ce qu'il va ressortir et moi je n'étais pas dans le but euh, de le ressortir parce que comme je te dit avant j'ai comme but de faire de plusieurs pièces différentes et pas que la même à chaque fois. Mm -hmm. Et du coup bah j'ai décidé euh, euh, début de cette année 2022, d'en ressortir du coup cette fois-ci. Et ouais comme mm -hmm. dit ils sont tous partis en 5 en jours il me semble. Donc euh, ce qui pour moi était un record. Euh, et donc clairement ouais c'est cette, cette, cette pièce-là que tout le monde voulait, que tout le monde euh, que les gens ont eu pour ceux qui la. qui ont réussi à la choper. donc ouais clairement ouais. J'en suis pas plus fier de, de celle-ci. Comme dit, c'est marrant. Il euh, y a un an, j'ai sorti, elle a mis
0: énormément de temps à se vendre. Et puis là, du coup. Euh... Ouais, comme quoi, des fois, des pièces deviennent mainstream d'un coup. Après... C'est ça, exactement. Mais euh, ouais, franchement, le design, j'ai kiffé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai même pas vu une marque qui a fait un produit similaire à ça. Tu vois, ah, c'est cool. vraiment unique. Et euh, genre, j'ai vu aucune référence à aucune marque. Tu vois, c'est le seul produit. Enfin, j'ai pas vu tes inspirations, etc. J'ai vu le truc, j'ai fait, waouh! Ouais. Comme tu l'as dit, il ressemble, euh, il ressemble
1: à, à pas, y a pas, pas beaucoup de marques qui font ce genre de produits avec des logos partout. Il y en a, on en a vu un petit peu après euh, avec mes potes sur les réseaux, euh, des marques avec voilà, des papillons un petit peu en strass qui brillent un petit peu partout. Je connais plus le nom de la marque, euh, mais comme dit, c'est vraiment bah, un design, il n'y a pas plus simple. Il euh, y a 15 A qui sont brodés un petit peu partout, as un ambivalence qui est brodé en, en vague dans le dos. Mmh. l'état 2 A sur la capuche, donc vraiment, il n'y a pas plus simple que ça, je l'ai fait, euh, fait rapidement, celui-ci, sans forcément trop me poser de questions, et, euh, et comme dit ouais, le, comme dit quoi, le, les choses les plus simples, généralement, c'est ce qui marche le mieux, donc euh, c'est celle qui marche le mieux, donc euh,
0: voilà. Bon, efficace, hein, comme la casquette, je pense que la casquette ça. que tu portes là, ouais. moi, je, je valide fort, je sais pas euh, pourquoi, ouais, tu en vois, tôt, je ne pas dire pourquoi. Mais le design me plaît, il me semble évident et bah, c'est
1: très très simple. D'ailleurs, surtout que c'est pas du tout le logo de base de, que j'avais choisi pour Ambivalence. Euh, bah, mm -hmm. C'est le même que j'ai là du coup. Ouais. Et euh, en gros, bah, j'avais, je, pareil, je suis pas très, euh, je suis pas trop pour les marques qui font juste un hoodie basique avec le petit logo qui est ici. Euh, mm -hmm. Je l'ai fait malheureusement et heureusement alors, en même temps. Euh, je l'ai fait pour les gens qui me demandaient vraiment un basique, etc. Du coup, bah, je l'appelais le basique hoodie et il me fallait vraiment un logo basique. Donc, j'ai vraiment fait une, une version basique d'un A, euh, un peu futuriste. Et puis, euh, et puis, comme dit, bah, le logo, bah, finalement, ne m'aggrave plus. Et bah, j'ai décidé de le mettre un petit peu, euh, un petit peu partout. Et okay. sur la casquette, du coup, aussi.
0: Bah, franchement, ça rend super bien. Est-ce que tu penses faire des collaborations avec des marques
1: Mais ouais, j'ai comme... Euh, clairement, c'est un objectif de, de faire des collabs, comme toute personne euh, qui a créé sa marque, qui a des influences, mm -hmm. qui a des trucs. Donc, euh, je t'avoue que j'ai pas de marque euh, en tête avec qui je rêverais de collaborer.
0: C'était ma question suivante. Ouais, ça. je sais. <rire> je me suis dit qu qu'est-ce que
1: ça va être. Mais comme dit... Euh, en vrai, si je peux dire, euh, je peux dire Nike ou Adidas, hein, sur une paire de sneakers, comme dit, c'est mon, mon rêve ultime. Ma passion des vêtements vient de, vient de, vient de là. Donc, euh, en vrai, le... L'accomplissement le, le, de ma vie, ce serait d'avoir mon, mon logo mon, ou le nom de la marque écrit sur, sur une paire de Nike, tu vois, ce serait, ça serait mm -hmm. fou, ça, ça serait clairement mon objectif.
0: Je te coupe vite fait, juste parce que la question suivante, c'était pour en revenir aux sneakers, des sneakers ambivalents, c'est possible. Ah. <rire> du coup, vraiment, tu es dans le futur, je crois, mais. <rire> non,
1: euh, oui, bah, ça serait possible, évidemment, enfin, beaucoup de marques font des bootlegs. Euh font des bootlegs. Après, on m'en a déjà demandé aussi plusieurs. Euh, je t'avoue que je suis moyen chaud tout simplement parce que bah, je suis passionné de sneakers, j'ai envie de faire les choses bien du début jusqu'à mmh. la fin. Donc je sais que les, les bootlegs sont souvent critiqués par la qualité qu'elles ont. Mmh. Euh, et je sais qu'il n'y a pas forcément trop d'usines, excepté en Asie, pour, pour produire ce genre de produits. Et la qualité est bien souvent médiocre. Donc euh, j'ai pas envie de faire une paire juste pour faire une paire, donc clairement moi j'attends juste ce moment où bah, une, une grande marque pourrait éventuellement me contacter pour, euh, pour faire une collab avec Ambivalence. Donc ouais clairement j'attends, c'est un projet que, que, je, je pense tous les jours, que je pense tous les jours, mmh. donc euh, oui en vrai ce serait possible mais je, je ne vais pas le faire malheureusement. Bon
0: ouais ça arrivera, j'espère pour toi je ouais, te ouais, et je souhaite que ça arrive que ça aboutisse. Euh, des influenceurs portent vêtements je cite principalement le donc euh, Raska et Théodore, mais aussi euh, Mehdi Maizi. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi c'était une sorte d'accomplissement quand tu les as vus porter, euh, soit sur des vidéos, soit sur des interviews, etc. de, de rappeurs Est-ce que tu t'es dit quand même « Ah là, il y a un truc euh,
1: ». Alors en
0: gros, euh, j'ai plusieurs
1: anecdotes à raconter, à raconter là-dessus. Euh, les premières personnes du coup, qui, ont, qui ont accepté de porter mes vêtements, enfin euh, que je leur envoie mes vêtements du coup, alors que j'avais vraiment vraiment rien d'intéressant à ce moment-là, c'était vraiment au tout début de la marque, j'avais trois pièces à proposer et c'était vraiment clairement pas les plus belles que j'ai fait jusqu'à présent. Okay. Euh, donc c'était du coup euh, Tortoise, Mehdi Maisie et Vladimir Cauchemar. Okay, donc ces trois personnes-là ont accepté dès le début euh, que je ils ont, cash, ils ont ils ont directement kiffé fait le, pro le, le projet qui ressemble pas du tout à, ce, à quoi ça ressemble maintenant. Euh, ils avaient direct accroché, j'ai du coup gardé des bons contacts avec Tortoise du coup, avec qui euh, je parle, l'envoi euh, des vêtements, je donne de la force, euh, ils me donnent de la force, Mais euh, m'est pareil, enfin euh, on n'est pas non plus là à se parler euh, tous les jours, à euh, chaque minute, etc. Mais enfin euh, voilà, je peux leur envoyer un message, ils, ils me répondent, il euh, n'y a aucun problème. Donc ouais, je t'avoue que... Que quand j'ai reçu les. J'étais avec des potes ce soir-là, on était dehors, euh, je me suis dit, bon, vas-y, je tente de leur envoyer un message. À... J'ai envoyé un message à plusieurs, une grande liste d'influenceurs. Mm -hmm. Et euh, du coup, tortos et... et Vladimir Cauchemar m'ont répondu dans la même soirée. Et j'étais avec mes potes, et du coup, bah c'était l'euphorie, tu vois. Ah, ouais, ouais, j j je m'étais vu déjà beaucoup trop loin, et je me suis dit, oh putain, <rire> ça, va, ça va percer et tout super vite, au final, bah non. Mais. Euh... Ouais clairement, euh, bah, quand j'ai vu les, premiers, euh, les premières mentions dans les stories de, de ces gens-là, ouais, je me suis dit ok, bah, c'est cool, enfin ça, ça commence bien, euh, qu'est-ce que ça va être après, tu vois Et après mm -hmm. quand tu... je travaillais chez Adidas, à ce moment-là j'avais ma pause, ma pause à midi, et puis euh, j'étais épuisé, j'étais saoulé, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre Insta, et puis je vois une photo de Médivizy du coup qui porte un de mes vêtements, et puis tu as Caris à côté, tu vois le rappeur Caris. Ouais. Et euh, je me suis dit ah ouais, ok cool et tout machin, moi je suis, je suis là en train de trimer avec des gens qui manquent de respect et il y a mes pièces qui sont portées, à, qui sont portées avec, avec Harris à côté, je me dis ok bon bah cool et tout. Et c'est ces trucs là qui sont vraiment encourageants euh, à continuer, il y a eu bah, comme tu l'as dit Raska, enfin Théodore qui a porté mon hoodie sans que je demande rien du tout, Théodore je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Okay. Euh, j'étais en contact avec, euh, avec Raska il y a un an, au euh, moment où j'avais sorti le premier drop, donc des 50 pièces du Azip, avec euh, tous les abrodés euh, mm -hmm. je lui avais envoyé une pièce il, avait, je, il avait fait une photo avec il m'avait pas forcément mentionné, mais après ça comme dit, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut c'est des cadeaux, donc je ne demande jamais à, aux gens qui je, je, je les incite jamais à, à mentionner, okay. je leur demande jamais s'il te plaît, tu peux me mentionner, tu peux me faire une photo, je leur envoie ils kiffent, ils le font s'ils veulent okay. donc euh, ouais euh, Raska, j'ai pas eu de nouvelles pendant un an de, de lui, il n'a pas forcément enfin j'ai pas vu ce, le, le Woody euh, sur ces réseaux jusqu'à bah du coup il y a il deux semaines il me semble ouais, où je reço... je me réveille un dimanche matin et un samedi matin et je reçois plein de messages ouais il y a Théodore, il et pour ton Woody dans la vie j'ai vu ton petit et euh,
0: j'ai limite hésité à t'envoyer un message tu vois
1: et ouais et... et du coup bah ça m'a ça m'a fait je me dire ah ouais putain enfin je me réveille je me réveille et tout je vois ça et je me dis ah ouais putain c'est cool et tout euh... bon bah vas-y je vais faire beaucoup de gens m'en parlent du coup je vais faire une petite vidéo réaction et et ouais, clairement, la vidéo a grave marché, et ouais, ça fait... Enfin, quand tu vois ça, vraiment, tu, fin, déjà, ça fait plaisir, parce que, bah, généralement, les influenceurs n'ont pas très bonne réputation euh, humainement parlant. Mm -hmm. euh, donc là, tu te dis, ouais, ok, cool, bah, Raska, il a pensé à moi. Je sais pas s'il a pensé à moi, s'il a fait ça pour moi, ou s'il a fait ça pour donner de la force, ou s'il avait juste le plus sur la main, il a dit, tiens, ça, ça pourrait bien passer. Mm -hmm. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que, bah... Bah, il a été là, il a fait, il a fait le job, et ça fait, ça fait plaisir, tu vois.
0: Oh, c'est trop bien carrément. C'est vrai. Et, euh... Est-ce que tu envisages de faire euh, bah, du coup appel à des influenceurs pour promouvoir ta marque euh, Comment dire Est-ce que euh, dans ton processus, tu vois, tu te verrais... Euh, parce que toi, en fait, t'envoies les suites gratuitement, mais ouais, tu ne pas forcément en retour qu'on fasse de la promotion. Est-ce que tu te verrais pour payer des gens qui, pour porter ta marque ou... Alors, ouais. je l'ai malheureusement fait une fois. Euh,
1: okay. Le retour sur investissement n'était pas forcément celui expecté. Okay. Euh, après, je t'avoue que j'ai je me suis dit ok les influenceurs c'est clairement euh, c'est clairement ça qui marche bah, on a vu avec euh, avec la la marque Badmood Paris qui a envoyé euh, ouais. à tout le tout le, le stock d'influenceurs français possible et ça mmh. rapporte pas forcément parce que bah en fait les influenceurs eux euh, c'est pas que j'ai un problème contre eux ou quoi que ce soit hein. certains sont mmh. très agréables mais d'autres en fait euh, te disent ouais t'inquiète je vais te donner toute la force que je peux je vais te mentionner et tout ils te disent beaucoup de choses au final, tu vois que sur leur feed Insta ou sur leur feed TikTok, il y a plus de, de vêtements de violence que sur ma page perso euh, et qu'il n'y a aucune mention, tu vois, ça fait un petit... Enfin, tu te dis, OK, bah... Ouais. Tant pis, tu vois, il n'y a, y a, ouais, a, ouais. a pas de merci en face. Euh, certes, tu leur envoies, pour eux, peut-être, tu leur envoies un vêtement, mais ils ne savent pas tout le taf qu'il y a derrière, ils ne savent pas tout l'investissement qu'il y a derrière, ils ne savent pas les nuits blanches qu'il y a derrière, ils ne savent pas quand toi, tu, 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 te, tu travailles... Euh, un travail qui te plaît pas juste pour financer ça et qu'au final il n'y a pas de merci tu vois ça fait ça fout un peu les nerfs après évidemment ils sont pas tous comme ça il y en a qui sont très respectueux qui mentionnent qui font ça mais du coup ça met ça met des petits freins et du coup bah je pense plus forcément euh, travailler avec un influenceur euh, le pays en tout cas
0: ça sent que tu parles du cœur là je sais pas comment expliquer mais genre ça sent que ouais, bah, c'est mais... ça, ça honnête tu vois ouais c'est très honnête, ouais. Je... je vois vraiment que dans, dans, tes... dans tes paroles en fait euh... ouais. Concrètement, je, toi, ta marque, tu la portes vraiment à tout le cœur et toutes lui... tes forces. Et... Enfin, c'est ton bébé. Et ouais, et, de, certain, euh... vrai, ouais. <rire> tu donnes tout et tu as raison. Et ça se voit que tout ce qui touche à ta marque, ça t'impacte, etc. Et je trouve ça. C'est ça. Bien, en, en fait,
1: j'ai eu, euh, eu le, bah, comme je t'ai dit, j'ai eu l'occasion de faire plein de travail euh, à droite, à gauche, de faire des, des jobs vraiment euh, où on te méprise au plus haut point. Et en fait, euh, bah, quand tu vis ce genre de. De, de période as vraiment tu te dis euh, putain il faut que je me dépêche vraiment de, de réussir parce que bah, j'en peux plus et tu t'investis mille fois plus dans ton projet parce que bah t'as pas envie de faire ça toute ta vie clairement et t'as envie que ça se finisse le plus tôt possible et, euh, et ouais clairement moi je suis investi à, à 10 000% parce que bah j'ai vu euh, quel enfin à quoi ressemble vraiment du travail, comment sont les gens, je supporte pas qu'on me dise quoi faire, je supporte pas euh, être utilisé comme un petit pion euh, donc euh, ouais clairement mm -hmm. Je pense que c'est aussi une, une mentalité à avoir quand tu veux, tu veux réussir dans ce que tu fais, de, de ne pas vouloir écouter les gens, de ne pas, n'écouter enfin, que toi, et d'être vraiment déterminé à, à 100%. Carrément.
0: Seul mettre à bord, quoi. Exact. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu rêverais que quelqu'un porte tes vêtements ou valide ton taf Est-ce que tu aimerais avoir un SO de quelqu'un, peut-être euh, aux états unis euh, euh, Oui, bah évidemment. évidemment. Euh, bah, je veux te dire, tout le, tout le gratin du rap US...
1: Euh, j'ai une petite question est-ce que j'ai oublié. Dis-moi. Lilou Zivert, tu ah bah fais ouais. ou pas Ah, clairement. Bah ouais, de, ouf. Okay. De, ouf, de ouf. Le ouais. Bucartier aussi Le Bucartier, ouais. Bah après, lui, je, il se transforme un petit peu en, en ouais, vampire. Là, du cool. coup, je sais pas si les vêtements colleraient, mais... Euh, ouais, carrément, ouais. Bah, tout ce, tout euh, ce club-là euh, de, de rappeurs US, que ce soit Migos, Travis Scott, euh, Kanye West, euh, tous ces rappeurs qui m'ont vraiment... Euh, on va dire, influencé euh, que ce soit dans mon style à moi, que ce soit dans le style des vêtements, c'est clairement eux qui m'ont fait, euh, fait tomber amoureux de la culture américaine, qui m'ont fait tomber amoureux de la culture streetwear, c'est vraiment eux les, les pionniers, on va dire, de tout ça. C'est de, mm -hmm. depuis eux que, que tout a vraiment pris de l'ampleur, que ce soit même au niveau des sneakers, enfin tout est lié à, à, à ces gens-là, tu vois. Mm
0: -hmm. Donc euh,
1: clairement, ouais, si, si un de ces, ces mecs-là portait, euh, portait mes vêtements, ouais, clairement, euh, je pense que je dormirais pas de la nuit. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'un euh, SO de Demna, ça ferait aussi l'affaire Ah bah ouais bah, de ouf, <rire> évidemment, évidemment. Je me suis dit, je vais la placer quand même, mais je évidemment. pense que celui-là, il ferait plaisir. Évidemment. Okay. Et du coup, la marque
1: vêtements, tu valides fort aussi Ah bah de fou, de fou, je trouve ça vraiment... Euh... Bon, ils font des trucs bizarres quand même un peu en ce moment, ouais. mais... Euh... Ouais, ouais. Mais ouais, de fou, ouais, clairement. Genre, de tout influence. ce qui était. Euh,
0: bah, alors moi, ça, j'ai kiffé, mais tout ce qui était collab avec DHL ou Umbro. Ouais, ouais, bah comme Adoré. tu vois,
1: c'est des, des trucs qui ont marqué l'esprit les, des gens parce que bah, c'est complètement. Ouais, enfin voilà, une compagnie de transport qui fait une collaboration avec, euh, avec une marque de haute couture, c'est bizarre, tu vois, mais ça, ça a plu et ils ont réussi à, à créer un, un univers, un côté streetwear à travers tout ça et je trouve ça vraiment trop fort et ouais, de fou. Enfin, je trouve que je... respectable à fond.
0: Vraiment. Du coup, on va, euh, on va revenir. Euh... Au début, ambivalence, c'est une marque des vêtements, mais c'est aussi un univers, comme on ouais. l'a évoqué avant. On le remarque carrément sur ton Instagram, ça c'est ce que j'avais écrit, ouais. mais euh... <rire> c'est aussi tout autant ce que je pense. Et donc, euh, comment tu as construit cet univers autour d'ambivalence par rapport aux photos, par rapport à... Qu'est-ce qui qu t'a inspiré, motivé J'ai vu qu'il y a des voitures, est-ce que t'aimes la voiture Ou euh... bah, en, gros,
1: ouais, en vrai, en il y, de... y, a... y a plein de... En fait, je suis content parce jour d'aujourd'hui, euh, à... on est en avril 2022, j'arrive vraiment à faire ce que j'ai voulu faire au début et que j'ai pas réussi à faire au début. En gros, euh, bah, comme tu l'as dit juste avant, je suis très influencé par Vêtements, par Balenciaga, par leur, toute leur direction artistique euh, complètement bah, ravagée. Et, euh, et du coup, bah, au début, ça ressemblait pas du tout euh, à ce à quoi ça ressemble maintenant parce que bah, j'avais beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de, de vêtements, beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins de, de matériel aussi. Euh, donc euh, ouais au début c'était vraiment des photos basiques euh, faites à l'iPhone, elles, elles sont toujours faites à, faites à l'iPhone euh, pour certaines, mais d'autres euh, appareils photos. Donc vraiment photos basiques faites à l'iPhone, on était avec des potes, euh, voilà, vas-y tu fais ça, on, tu te mets dans une position bizarre, tu prends une douche habillée, on prend une photo. Et donc tout ça c'est vraiment des, des petites inspirations du quotidien, tu vois un truc à la télé, tu dis ah, tiens ça, ça pourrait être marrant pour une photo, tu vois un truc, un accessoire, une voiture ou quoi, et moi ouais, je suis très 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 très... Euh, automobile, j'adore ça. Depuis que je suis petit, je suis bah, comme beaucoup de garçons et de filles aussi, je pense. Mmh. Euh, J'aime tout simplement, selon moi, les belles choses et, euh, et ouais clairement, grosse influence. Euh, l'automobile, pour moi, c'est de l'art aussi. et Que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des, des voitures de course avec les sponsors de toutes les couleurs. Je trouve ça vraiment fou, le, le code couleur de, de l'automobile. enfin je sais pas J'arrive à mettre des couleurs sur, le, sur les voitures, donc je trouve ça très inspirant. Et, euh, et ouais comme dit, euh, bah, ça a évolué du coup, j'ai toujours voulu faire des trucs vraiment de plus en plus fous. Euh, et du coup, bah, mon pote m'a rejoint il y a un, il y a un mois, il sait très bien gérer Photoshop. Et euh, bah, grâce à lui, du coup, on a pu faire des photos euh, qui sont vraiment euh, très, 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 très réalistes, alors qu'elles sont complètement délirantes. Un mec qui saute du toit bah, de la cathédrale de, de Strasbourg chez moi. Euh, d'ailleurs la photo a tellement été bien faite que lui l'a mis sur son profil TikTok et il a été banni de TikTok pour euh, incitation à, des... à, du à, du, à du contenu suicidaire du coup tellement le montage était bien fait
0: Ouais.
1: donc euh, ouais comme dit euh, les idées se font vraiment euh... j'ai la chance de, de travailler avec mes potes aussi euh, que ce soit bah, dans le travail qu'on aime pas donc on a, on a nos idées aussi là-bas on... tout vient en, en faisant en parlant, en voyant des trucs euh... On essaie de, de, de s'inspirer le moins possible de ce qu'ils disent déjà, de vraiment faire quelque chose de différent et et ça donne ce que ça donne. Quoi.
0: Ok, bah c'est carrément trop trop cool, euh, je valide énormément la vision que tu as et celle de tes potes aussi. Merci. Euh, comment vous gérez, enfin du coup comment tu, mais je dis vous parce que j'ai l'impression qu'ils ouais, aussi ouais, fond, par ouais. rapport à la communication, comment, comment il était comment tu fais comment Alors tu la, reviens, pour la com, c'est moi qui m'en occupe
1: de A à Z. Okay. Euh, en gros, à la base, j'avais comme objectif de communication de faire que de la pub Insta, Facebook, euh, d'envoyer des influenceurs. Pour moi, je comptais percer comme ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, j'ai décidé, enfin, j'ai pris l'initiative de me lancer à fond sur TikTok. Ça fait maintenant huit bah, mois peut-être. Okay. Euh, TikTok, c'est bah faut en profiter. C'est là, c'est frais, c'est nouveau. C'est un moyen de communication qui est extrêmement puissant. Mmh. Euh, j'ai pris l'initiative de montrer aussi de parler, de montrer un petit peu comment je fais de raconter un petit peu mon parcours même si les vidéos ne marchent pas forcément quand, euh, quand tu parles de toi parce que ça intéresse pas trop les gens mmh. euh, donc ouais vraiment euh, j'essaie d'avoir aussi en fait TikTok et Insta pour moi c'est grâce à ces deux réseaux déjà tout simplement que j'en suis là mmh. mais euh, je, les deux pour moi il y a un monde entre les deux Insta c'est vraiment la vitrine professionnelle de la marque la vitrine propre de la marque et TikTok c'est vraiment mmh. le côté... Euh, recherche derrière explication pourquoi qu'est-ce qu'on a fait j'aime bien aussi vloguer j'ai toujours kiffé faire des petits montages j'ai toujours kiffé faire ce genre de choses donc euh, ouais TikTok c'est vraiment montrer les, les backstage, montrer que tout est possible montrer qu'on n'a pas des moyens de fou pour faire ce qu'on fait et, et voilà
0: bah, franchement même sans moyens de fou comme tu dis c'est ton Instagram il est très très pro ben, ça va et venir, euh, aussi, je trouve ça enfin tu vois moi enfin le premier truc que je me suis dit c'est il y a genre quasiment une DA derrière le Instagram. Tu vois. Ouais, c'est Parce ça. que, bon, ouais. euh, en fait, les, les photos et tout, le color, le color blocking, matching, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. mais en gros, les couleurs marchent ensemble, il ouais. y, a, y a une bonne cohésion. Enfin, ouais, je trouve aussi, ouais.
1: ouais, je trouve aussi. Et du coup, ouais, comme dit pour la com, bah, c'est moi qui m'en occupe avec les vidéos, ou des fois, j'interagis un petit peu avec les abonnés en, en story, ou c'est moi qui me dis. Euh, J'ai pris l'objectif de faire une publication par jour. Et euh, bah c'est comme ça que je suis ma com, tout simplement, en essayant de à chaque fois montrer aux gens, montrer aux gens, montrer aux gens. Et, et ouais, comme dit, ouais, je suis, comme tu as dit, je suis aussi content de, de, de à quoi ressemble le feed actuellement, je le trouve, je le trouve assez beau. Et en même temps bah, j'ai trouvé aussi un petit peu ma patte artistique sur les photos, sur les réglages sur les couleurs, les réglages sur les positions, les réglages, enfin voilà, avec beaucoup de réglages, chaque photo est travaillée. Et euh, c'est important de ne pas mettre Trois fois de suite une photo d'un mec Qui est tout droit devant l'écran pour pas gâcher mmh. justement cet, cet effet un peu brouillon et à la fois Réfléchi de, du feed Insta
0: Carrément euh, En fait tu as, as déjà commencé à répondre à la question suivante Mais euh, Qu'est-ce qui selon toi a permis En bivalence d'arriver là où elle est Tu m'as dit Instagram et euh, TikTok Est-ce que tu vois d'autres choses Parce que je t'ai pas posé la question directement Mais est-ce que tu vois d'autres choses qui t'ont permis d'arriver là où t'es maintenant Euh
1: en vrai, les expériences, hein, tout simplement, mmh. l'expérience de la vie, euh, tout ce qui se passe. Euh... Euh, en vrai, le, le, le travail, on ne se rend pas compte, mais le travail, ça fait énormément réfléchir parce que bah, hum, tu te retrouves souvent seul quand tu es au taf, tu réfléchis un petit peu, tu te remets un peu en question, tu te dis qu'est-ce que je pourrais améliorer, que ce soit sur moi qui pourrait influencer sur la marque, qu'est-ce que je pourrais influencer sur la marque qui pourrait influencer, sur... enfin, qui pourrait me changer moi. Donc euh, vraiment, ouais, les, les rencontres, euh, le les moments que tu passes, quand tu fais justement tous ces, enfin, tous les shootings qu'on fait avec mes potes, alors ces moments-là, ça, ça développe le truc sans forcément que ce soit, ce soit voulu. Donc comme dit, en vrai, je, je ressens l'évolution qu'il y a à travers la marque, mais je n'ai enfin, pas vraiment cherché à ce qu'elle qu soit vraiment présente. tu vois. Donc en vrai, ça se fait vraiment tout seul, il n'y a même pas à réfléchir. Avec le temps, avec les,
0: l'expérience, avec les, les essais, les erreurs, etc. Donc ouais, comme dit, tout ça. Ok, bah écoute, euh, franchement, euh, t'avances. T'avances euh, doucement mais sûrement. Là, carrément, t'avances très rapidement en ce moment. Ouais, voilà. Du coup, c'est concrètement génial pour toi. Merci beaucoup. Euh, du coup, on va passer à la dernière question déjà du podcast. Ok. Euh, c'est une question plus compliquée, on va dire, que j'aime bien poser en fin de podcast, une question liée à toi. Tu ne peux prendre qu'une seule pièce ambivalence pour être au premier rang du défilé Burnsaga. À, à la Fashion Week de Paris, laquelle tu prends
1: euh, laquelle je prends Laquelle je prends Euh... Attends, je peux pas te la chercher, là, maintenant. <rire> Mais en gros, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre En fait, euh, j'ai fait un live récemment et expliqué... quelqu'un m'a posé la question, euh, quelle est la pièce que je préfère le plus Et en vrai, j'ai répondu mmh. que, bah, c'est comme euh, un artiste, quand il fait ses musiques, au bout d'un moment, tellement il les écoute qu'il peut plus les écouter, elle, elle le dégoûte okay. et comme me dit, mes vêtements, c'est exactement pareil, je les, vois, je les vois, je les vois, je les vois, je les vois et je ne peux plus les voir. Okay. Donc euh, là, celui-ci, c'est celui-là que j'ai le moins vu pour l'instant parce que c'est le plus récent. Mais mmh. euh, d'ici deux semaines, je vais te répondre que celui-ci, je ne pourrais plus le revoir. <rire> Donc euh, bah, je te dirai celle-là et...
0: et voilà. Bah écoute, excellente réponse. Hein. <rire> je peux pas mieux dire. Écoute, on a fini pour les questions. Du coup, euh, avant de conclure le podcast, je te laisse le micro libre. Tu fais ce que tu veux, tu fais ta promo, la promo de tes potes, la promo de qui tu veux. C'est bah, toi qui voilà, vois, c'est toi qui
1: viens. Écoute, 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 euh, je. Pas de promo à faire en particulier, si mon, mon, frérot, euh, mon frérot de show qui s'est lancé dans, dans le son, euh, qui est très très chaud, mon frérot Edit euh, qui s'occupe de faire mes photos. Euh, et comme dit, euh, ambivalence à fond, hein.
0: allez checker ambivalence à fond. C'est trop lourd franchement, euh, très bonne promo, <rire> t'as été efficace, concis. Merci à toi infiniment pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, euh, c'est plus à moi de te remercier parce que quand je t'ai DM tu vois je savais pas si t'allais me répondre, en plus t'as répondu super vite. Et euh, enfin, le taf que tu fais, je trouve ça... Enfin, je fais que de te le dire depuis tout à l'heure, mais... Non, mais ça, fait, ça fait vraiment plaisir, ouais, merci Et euh, que du love sur toi, écoute... Euh... que du love sur toi aussi. Bah écoutez, c'est déjà la fin du deuxième épisode de l'Affiche. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés sur cet épisode. Un grand merci à Alexis pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, J'ai appris plaisir. énormément de choses.
1: Mais avec plaisir. Merci voilà. à toi, merci à toi, gros love sur toi. Merci, love. ça fait trop plaisir.